0: 大家好，这里是“一带一路看世界”，很高兴我们见面了。今天我们来聊一聊东南亚系列的最后一个国家。可以说，这个国家呢，也是东南亚最年轻的国家。为什么说年轻呢？因为它成立的时间最短，在2002年5月20日才成立。这个国家的名字就叫东帝汶。因为大批的殖民地国家呢，一般都是在二战结束后就陆续获得了独立，而这个东帝汶的独立之路，则是遭遇了更多的波折。东帝汶呢，位于帝汶岛上，在殖民地时期呢，它最初是被葡萄牙人控制的，而后来荷兰人也去到了那里，与葡萄牙人发生了冲突，最终荷兰人控制了西帝汶以及整个印尼，葡萄牙人占据了东帝汶。所以后来二战结束之后呢，西方国家又重新占据殖民地的时候，荷兰人继续控制印度尼西亚，葡萄牙呢就把东帝汶变成了它的一个海外省。所以因为长期被不同国家殖民啊，导致了一个小岛上东西区域形成了割裂。到了印尼独立的时候，东帝汶依然是被葡萄牙人所控制着，一直到了1974年。葡萄牙当时国内爆发了革命，后来新的葡萄牙政府能允许东帝汶你实行全民投票吧，你自己决定自己的归属。随后，这个东帝汶内部呢发生了很严重的分裂，形成了三个派别。当时，分别是要求独立的，还有维持与葡萄牙关系的，还有第三派就是与印尼合并。这三派呢，当时发生了非常激烈的冲突，并且爆发了内战。独立派呢，更是直接宣布了东帝汶独立。这时呢，东帝汶的邻居就坐不住了，这个印度尼西亚就直接派兵占领了东帝汶，并且宣布东帝汶是印尼的一个省。当时印尼是谁主权的呢？不知道大家是不是还记得我们讲印尼的时候，那位发起残酷排华运动的苏哈托总统？对，这里也是他。印尼对东帝汶的侵占激起了当时国际社会的普遍反对，联合国也作出决议要求印尼撤军。然而，印尼他自己吃到嘴里的肉可不想这么轻易的吐出来。随后，这个印尼啊、葡萄牙还有东帝汶三方进行了特别长期的拉锯谈判，这样一谈就谈到了1998年，一直到了苏哈特总统下台后。新上任的这个印尼总统呢，才同意由东帝汶你自己进行投票吧，你自己决定东帝汶你自己的归属。随后就在1999年，东帝汶举行了全民的公投，结果是 70% 多的东帝汶人都想独立，都要求独立啊。可是这个投票结果出来之后呢，东帝汶内部的独立派和亲印尼派发生了流血冲突。当时的事态可以说是急剧恶化，不得已，联合国甚至派出了多国部队去东帝文稳定局势。经过了很多年的筹备工作，终于在2002年5月20日正式实现了国家独立。他们的首位总统是东帝文的独立英雄古斯芒。说起古斯芒那我们再多说一点关于古斯芒的事情。在1975年，葡萄牙开始允许东帝汶进行全民公投的时候呢，当时古斯芒就开始领导东帝汶的独立斗争了，后来担任了独立军的总司令。然而， 1992年，古斯芒却被印尼军警逮捕了，被判了终身监禁，于是就开始了牢狱生涯。他在监狱中呢，他依然指挥着东帝汶的独立运动。当时迫于国际上的一些压力呢，印尼在1999年才将古斯芒释放。后来在2002年的选举当中呢，古斯芒就成为了首位国家总统。我们还记得前面提到着与他有类似经历的领导人吗？就是缅甸军方拘禁十多年的昂山素季，还有被南非政府关押了27年的曼德拉。这些人呢，之所以被他们当地人民所爱戴呢，也是因为他们有很强大的精神感召力，永不屈服的这种斗志跟务必坚强的毅力。而独立之后的东帝汶呢，由于一直以来比较落后啊，还需要依靠联合国维和部队去协助才独立了。当然，咱们中国也向东帝汶派出过很多的维和警察。而且在东帝汶成立当天，咱们中国外长唐家璇还去往那里参加了他们的独立庆典，并且与东帝汶政府建立了外交关系。东帝汶呢，一直以来都是比较初级的农业，几乎没有什么工业啊，它的基础设施是特别落后的，是世界上最不发达的国家之一了。它那里有一个比较有名的特产——猫屎咖啡。当地有一种叫麝香猫的，它吃了那个咖啡之后，它自己不会消化，会原封不动的在排泄出来。从排泄物当中呢，人们提取了咖啡豆，然后就把它叫成了猫屎咖啡。由于它味道非常独特，而且产量稀少，加上人们之间的一些猎奇心理啊，就导致了这种猫屎咖啡价格非常不菲。于是，很多商家就把这个猫关到了笼子里面，然后日夜不停地开始生产猫屎咖啡。可以说，这个过程非常的残忍啊，猫咪也比较痛苦。我们认为，东西其实并不一定是稀缺就是好的，人类也不必要去为了好奇心去折磨其他的动物。大家可能会比较好奇啊，为什么同样都是东南亚的国家，同样都是面积很小？新加坡、文莱，他们就可以跻身到发达国家的行列，而东帝汶却这么惨呢？因为新加坡的它的地理位置非常得天独厚啊，而文莱呢又有它丰富的石油、天然气的资源，而东帝汶却都没有。其实它也有，只是它并没有得到实惠罢了。东帝汶的这些领海呢，也有很丰富的石油、天然气资源，可是现在呢，却是被。澳大利亚公司在开采，因为一系列非常复杂的历史原因啊、哦，双方对于领海边界呢也存在了很多的争议。东帝汶认为与澳大利亚应该按照双方之间海域的中心线进行分开，各占一半。但是澳大利亚不同意，他也不想划清界限，所以这个东帝汶呢只能眼睁睁地看着澳大利亚日复一日地采集着他们大量的油田。而东帝汶呢，他自己所能开采的不多，而且他自己也没有钱，也没有技术去更多的开采。于是呢， 2 0 1 6年，两国向位于荷兰海牙的国际常设仲裁法院发起了一场关于海洋边界的仲裁。结果，东帝汶胜诉了。澳大利亚外长呢，很快就宣布仲裁结果无效，对澳大利亚没有约束力。等等，我们在之前也提到过一起仲裁案，不知道大家有没有印象？对，就是咱们中国没有参与的菲律宾单方面发起的一场，就是仲裁结果在2016年7月12日时，当时结果一出来，澳大利亚呢还有其他西方的一些国家就说仲裁结果有效，要中国遵守。这位外长还说，如果中国不遵守，会影响中国的国际声誉和国家形象。可是为什么到了八月份，涉及到自己国家的仲裁，澳大利亚又说不承认无效了呢？这还是同一个仲裁法院做出的裁决，不像中国，我们是完全没有参与，澳大利亚他自己还派人去参加了听证会。通过这个案例，我们也可以看出来啊，我们认识西方国家这些政府呢，他们有双重标准。于是，自己有利的事情呢，他们就打着民主、自由、人权的这个旗号去要求别人；对自己不利的事情呢，就马上翻脸不认账。只能说，政治无对错，有的只是利益。东帝文呢，现在是全力在支持“一带一路”的计划，并且也积极的响应。咱们两国呢，今后有很大的合作空间，因为。东帝汶在历史上与我国的澳门都曾经是被葡萄牙殖民的。当时，东帝汶所用的纸币呢，甚至还是澳门的银行所发行的，上面还有汉字。两地可以说有着很深的历史联系
1: 。好了
0: ，我们今天关于东帝汶的，我们就先简单聊到这里。我们“一带一路看世界之东南亚”十一个国家就全部为大家介绍完了。是不是都各自有各自的特色呢？好了，关于“一带一路”更多区域的故事，请继续关注我们其他节目。我们这期节目就到这里啦，我们下期节目再见。